1: Ahora sí, uy le re, porque estaba pensando en los muchachos, qué frío que hace hoy, eh, hoy este 7 de mayo estás muy fresco arrancando de vuelta con un atardecer deportivo de los viernes con un montón de información, pero la verdad estamos tapados de información, le re el botoncito, ¿eh? porque estaba escuchando discutir acá los muchachos, la verdad que no discutir, hablan los muchachos como hablan, eh y me desconcentran. ¿Qué pasa? Claro, y cortó el cable y ese es el problema. Se corta el cable el micrófono bueno. y yo tengo que andar renegando. No, no es el problema. ¿Y qué sé yo quién lo rompió? Ahora hay un micrófono menos. ¿Usted vio? ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo, ahora lo y dice Claro, ahí está el jefe que, que sabe. sabe lo que sabe el jefe? Pero
2: hay
1: que cuidar. Sí, hay que cuidar. Tiene razón, tiene razón. Le espere que usted sabe cuál es el problema suyo, que ahora lo voy a saludar. Pero primero también lo tengo que saludar. Ahí está, Ahora sí. Vio que hoy viene desconcentrado, hoy, hoy viene desconcentrado. Eh, vamos a saludar al 9, eh, al que clava el ángulo de la información, al señor Martín Parisi. ¿Qué tal, amigo Parisi? ¿Cómo anda? ¿Cómo les va? ¿Cómo lo, Jorge? Y me desconcentré, es eh, como cuando vos entrar al partido y te dicen, mirá, se te rompió el cordón del botín. <risa> bueno, acá lo mismo, se rompió el cable del micrófono y me desconcentré, vio y arranqué así. ¿Qué va a hacer?
3: Arrancamos, no importa, ya lo vamos, lo vamos a ir acomodando No, venimos full, ya
1: venimos full Se me fue el enganche, se me desapareció el enganche también eh, Lo mío es ah. espectacular, hoy ahora viene, dice el enganche No sé de dónde fue, creo que fue al baño, me parece <risa> <risa> No sé de dónde fue Pero bueno, estamos más solo que Bin Laden en el Día del Amigo En este viernes fresquito, mi amigo ¿Cómo está en La Plata? ¿Está fresco o no?
3: Mucho frío, hasta acá también Tengo un frío Hace frío eh, Sí, 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 a la tarde... Está muy lindo hoy, salí a caminar, a correr, qué sé yo Pero pasada las 7 ya empieza a refrescar y agarrate
1: Sí, está fresco ¿Cómo andan los estudios, mi amigo? ¿Bien?
3: Bien, bien, bien Atrasado, pero bien
1: Bueno, ¿sabes lo que se nos extraña por acá, no?
3: Y tengo ganas, tengo ganas de, de, de volver, un, aunque sea un, una semana algo Pero no, bueno, pero
1: veremos bueno, Hay que estudiar, hay que estudiar, es como todo, hay que estudiar que es eh, el futuro suyo, y bueno, sé que está estudiando comunicación, así que eh, la verdad que tiene que seguir estudiando, ¿eh? Así, después tenemos otro periodista ya que podemos sacarlo de alguna, lo, o lo vemos en la televisión ahí, por en algún lado. Bueno, sí, sí. ¿está tomando mate usted, no? Por lo que escucho, no sé si escucho... Ah,
3: estoy tomando agua, sí. Ah, vio. Dejé el mate.
1: No lo te veo. Todo, ¿no? no lo veo, pero más o menos me imagino lo que claro, está haciendo usted ahí. Claro, el ah.
3: micrófono capta todo.
1: Sí, ahí llegó un enganche que ha habido a, a, Creo que ha habido al baño y volvió el enganche. Hoy venimos medio así, como con frío, medio tranquilo. No sé qué pasa. ¿Qué tal, señor enganche? Buenos días, sola ¿cómo anda? Pues buenos mi... días, Miré lo que le dije, miré si no estaremos mal, buenos días, le dije. Buenas noches.
4: <ríe> ah, bueno, bueno. Yo lo único que te digo es que no sé si me estoy haciendo cada vez más viejito, pero el frío a mí. Uh. No lo quiero. Sí, Martincito. Vos sabés que estoy <ríe> frío, no lo quiero. ¿Sabés no. por qué? ¿Por qué? Porque no sé si es que estoy más grande, viste, ya no lo aguanté. Está viejo. ¿Viste? Sí, 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 sí. En cambio, bueno, va a andar en una remerita, va a caminar, va a venir a la plata no. pero yo soy eh, violento. Ah, sos violento, Martín?
5: Sí, 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 sí. Mira, sí, sí, yo, yo no...
4: Mucho. Yo no era violento, pero ya con la edad que tengo, viste, y se nota, se nota. ¿Qué va a ser? Pero bueno. Eh, son épocas de, 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 de lo que sucede en, en este país, la, de, los climas, ¿no? Así que, ¿cómo anda Martín? ¿Todo bien?
3: Todo bien, todo bien. ¿Ya lo saludá? Sí, saludá. ¿Usted?
4: <risa> no, 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 pero no, iba otra pregunta. Eh, sí, eh, después diga. seguramente...
1: Tengo los títulos también, ¿eh?
4: Bueno, 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 bueno. A ver, vamos a los títulos porque a ver si me sobresalto sobre los
1: títulos. No, porque sabe que tenemos un montón de cosas. Primero vamos a charlar en un ratito nada más con eh, el pibe Lautaro Marín, que hace tres años y medio que está en Junín, en Sarmiento de Junín jugando, está en quinta división. Eh, y la verdad que salió de Atlético en 9 de julio. Y le vamos a preguntar cómo es vivir ahora en pandemia, ¿no? En una... Donde vivió usted? Usted estuvo viendo seguramente... En una Bueno, en la Candela, pero él está viviendo ahí en Junín En el mismo lugar donde entrena eh, En la misma pensión Le Vamos a preguntar cómo cómo, cómo está, cómo, cómo trabajan, Porque sé que no están jugando eh, Ahora creo que arranca de vuelta torneo inferiores Y también vamos a comunicarnos con el árbitro ¿Se acuerda el árbitro Nico Ramírez? El chico que tuvo una lesión grande Que jugó en Agustín Álvarez, que fue el 9 de Agustín Álvarez sí, como... Bueno, volvió a dirigir de vuelta eh, Ya está repuesto, vamos a echar un ratito con él también tenemos tenis, actividad de Mariano Nabón en Egipto. ¿Cómo sigue Mariano Nabón? Espectacular. Del Potro sigue mejorando. Ojalá que se recomponga. Vázquez, final de la Liga Nacional. Y tengo acá algo que la verdad que tenemos mucho para charlar. Dos cosas interesantes tenemos mucho para charlar después de estas dos notas. Semana complicada para la Colmegol. Aislado, vacuna, cambio de sede y mucho más para hablar. La verdad, mamá. Y tenemos otro, otra cosa muy complicada Que es un técnico de la selección argentina De fútbol femenino denunciado por maltrato E inconducta sexual Complicado ¿Cómo, cómo? E inconducta sexual quiere decir que Fue eh, eh, Lo denunciaron por eh, Abuso digamos abuso sí, y sí. esas cosas sí Es complicado el tema eh y Tenemos la fecha confirmada de Las eliminatorias, fecha 13 del fútbol Argentino, se viene la final de la Champions Y algo que la verdad <risa> del fútbol está de luto. <coughs> le, el fallecimiento de Timoteo Gribó, ¿no? Eh, Qué lástima, la verdad. La verdad que, que vamos a charlar un poquitito después. A lo de último. Pero bueno, mientras eh, usted le pregunta a Martín lo que le quiere preguntar, yo voy llamando a Lautaro para charlar con Listo. él.
4: Listo. Eh, Martincito, seguramente has visto al City, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
4: Eh, ¿Qué pasa acá el sombrero? Tremendo. Pienso. Ahora, al que no le gusta cómo el juega el City y en la manera que maneja la pelota, cómo presiona, cómo defiende, cómo recupera.
6: Todo,
3: todo. Es eh, creo que, que Guardiola una vez escuché a Miguel Simón decir que era la síntesis entre el menotismo y el guillardismo y, y creo que el partido que hizo fue un poco eso, cómo se defendió eh, presionando, también eh, defendiéndose en bloque bajo. Eh, Después, cuando tenía que atacar también, cómo movía la pelota, manejando todo todo el partido, la verdad fue impresionante.
4: Aparte de todo eso, fíjate que también es cierto que cuando se enfrenta según con quién, no come vidrio, o sea, le gusta el buen juego, no. el buen trato, pero también tiene precauciones, sí. cómo retrocede a la hora de que pierde la pelota y cuando no la puede recuperar, cómo retrocede, cómo se pone en bloque, hay momentos que retrocede y le da la pelota al contrario para salir de contra, por momento aprieta arriba sí. y no lo deja salir, sale jugando por abajo, eh, siendo de que a veces lo aprietan y siempre hay uno que pueda jugar Bien. y pueda tener eh, la, la, la salida. pelota
3: que pone Ederson el arquero en el gol.
4: No, eh. no, sí, 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 la Una verdad, locura. la verdad, sinceramente a ver, todos los amantes del fútbol que estamos Ver a este equipo del City me parece que es para sacarse el sombrero Sí, eh, sí, sí Es cierto que cualquier sistema Y el sistema que vos implantes eh, Ha dado resultado de que salís campeón Pero a ver, ver jugar al City Salga campeón o no Creo que cualquiera va a terminar recordando Los equipos de Guardiola El Barcelona, el Bayern, el City Sí, Colo.
1: Muy bien, eh, ahora me equivoco porque tengo que apretar otro botón eh, Muy bien, estamos con el chico Lautaro Marín ¿Cómo andás, Lautaro? Muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿no?
7: Todo tranqui acá, todo tranqui, por suerte ¿Y
1: allá? Bien, con frío, la verdad que estamos frescos, ¿no? Eh, pero bueno, sí. ¿cuántos años ya que estabas en Sarmiento de, de Junín de dónde saliste, Lautaro?
7: Eh, yo estoy acá en el club hace casi cuatro años, ahora en mitad de año se cumplen los cuatro años y jugué toda mi vida en, en Atlético de
1: Bueno eh, Bueno, ¿ahora estás en la, en la pensión de, de Sarmiento Junín?
7: Sí, en una casa del club, en la pensión, pensión, que es la que está abajo del estadio, estuve un año y medio, pero ahora estoy en una casa que de, alquila el club.
1: Así que el club de Sarmiento le da una casa a los a los eh, a los chicos que están jugando ya.
7: Claro, sí, a los de afuera, sí.
1: Muy bien, ¿de qué, en qué posición jugás, Lautaro? Eh, de cinco. Mire usted, más ola, de cinco. Qué lindo puesto, por Dios. Eh,
4: ¿En qué categoría está? ¿En qué división estás en en Sarmiento, chiquitito? En la quinta hora. O sea, la quinta, prácticamente estás sí, a sí, sí. un paso De que te empiecen a ver con otros ojos En el cual podés saltar a primera Podés saltar a reserva eh, Estás muy al límite en el sentido de que ya los, los entrenadores te miran Con un potencial jugador de inferiores Para poder eh, ponerlo y mostrarlo ¿no? como, como herencia del club
7: Sí, sí,
4: ojalá, ojalá que ya empiecen a ver con esos ojos a, a, los, a los chicos de nuestra teoría. ¿Qué, ¿Cómo llevas? Eh, que es difícil, eh, es algo en el cual hay que tener mucho amor, por lo que veo que vos hace cuatro años que estás y tenés, ¿qué edad me dijiste?
7: 15. 17.
4: 17, así que hace cuatro, cuatro años que estás, ah eh, o sea, tus padres seguramente te deben haber extrañado debe ser un golpe grande al haberte ido pero qué convicción, ¿no? qué, qué, qué amor tenés a la hora de tomar una decisión y seguir y eso demuestra que tenés algo que los pibes hoy en día tienen y no tienen son pocos los que tienen ese hambre, esas ganas esa. yo creo que te acostás y te levantás pensando que el día de mañana vas a jugar en primera.
7: Sí, eh, la verdad es que el primer día que me vine acá lo hice pensando en el sueño que quiero cumplir, que, que es el jugador profesional. Y nada, eh, sí, fue duro para de ambos lados, de mi lado y de mi familia también. Y bueno, pero por suerte me, me adopté rápido y, y acá estoy metiéndole todos los días.
1: Ya hace cuatro que, años que está en un club como Sarmiento Junín, ¿no? Con una dirección técnica o con un manager como el Negro Pires, seguramente. ¿Qué, qué condiciones crees que tenés vos por, por, de, para estar jugando de cinco? ¿Qué es lo que mejor haces?
7: Y sí, yo creo que el capaz el manejo de pelota. Eh, a mí me gusta tener, tener mucho la pelota en el pie y también yo, buscar al delantero, pero bueno. No, se si puede, se si puede.
4: Eh, es el único puesto que vos crees que podés jugar, porque por lo que me hablás y por la imaginación que me viene a la cabeza, también podés jugar de volante por derecha, volante por izquierda, por el buen manejo. ¿Tenés ida y vuelta o, o sos de ese tranco muy cansino?
7: Eh, y mirá, yo eh, apenas llegué al club, ¿viste? Eh, faltaba un lateral por derecha y empecé a jugar ahí. Y nada, me, era una posición que yo desconocía y nada, me tuve que ir acostumbrando y la agarré en la mano después con el correr de los partidos. Y, y al otro año, 2018 sería, eh, también jugué de central m, varios partidos y nada, así que pasé por, por muchas posiciones y yo creo que, que hago lo posible para acostumbrarme en todas.
1: Lautaro, ¿de quién sos en el fútbol nacional? De Boca. De Boca. ¿Te gustaría llegar ahí?
7: Sí, obviamente. <risa> Pero bueno, estamos acá primero y hay que, hay que pensar acá. Pero vos, sabés... Leutero,
4: Sí, perdón, perdón.
7: No, eh, ¿cómo va? Martín parece te,
3: te saluda. Eh, quería preguntarte por el fútbol en pandemia, digamos. Eh, ¿Están jugando ahora ustedes en las inferiores o, o se frenó?
7: Eh... Bueno, buenas noches, eh, sí, no, ahora se frenó, se frenó todo, eh, arrancó el torneo, eh, jugamos la primera fecha y claro. se paró todo con esto, ahora es cada vez peor.
3: Y tiene, no, claro, no tienen fecha digamos, de, de regreso, nada.
7: Y no, habían dicho hasta hasta el 21 de mayo, y bueno, ahora dijeron, no, hasta el, hasta el 8 de mayo, y... Y ahora dijeron el 8 de mayo, dijeron que hasta el 29, y así supongo que van a ir postergando. Y...
3: Claro, ¿y cómo es por ahí, eh, cómo te llevas vos con eso? Y, y imagino esa incertidumbre, esa ansiedad de saber que los días pasan, el tiempo pasa y no no puedes jugar como, como lo estás viviendo.
7: y sí, eh, eso es feo, porque ya el año pasado, ya un año perdido, que que también a esta edad viste son momentos claro. decisivos y que y que nada que si, si perdemos otro año te querés morir
4: <risa> eh, te pregunto ¿sos de mirar partido? ¿sos de cuando estás en la pensión de mirar todos los partidos? ¿sos de mirar a alguien en especial? o sos de jugar a la play eh, para matar el tiempo. ¿Qué es lo que más te inclinas a la hora de, de cuando no entrenas?
7: No, eh, la verdad es que me gusta mirar mucho fútbol, mucho. Eh, cuando estuve en mi casa con todo esto de, de la pandemia miré muchísimo fútbol y nada, es, es algo que me re gusta mirar y bueno, también de todos lados, Europa, Argentina,
1: ¿Qué 5 te gusta? ¿Cómo, ¿Qué cinco? O sea, ¿qué es tu referente a nivel nacional, Lautaro?
7: A nivel nacional, acá es puro argentino.
1: Sí.
7: Y Enzo Pérez es un jugador que me gusta mucho.
1: ¿Vos te ves como él? ¿Sos de esa clase de jugador jugando como 5?
7: Sí, puede ser. Capaz que Enzo Pérez recupera un poco más, pero bueno. ¿Y Paredes te gusta? Sí, sí, sí. Paredes es un jugadorazo.
4: ¿Con quién te identifica más futbolísticamente de los dos que nombramos? Eh,
7: yo creo que, que con paredes, ¿sabes? Con, con paredes. paredes. Sí, sí.
4: Eh, sí. Eh, no, no es darte un consejo, porque no soy quien para darte un consejo, pero sí te doy algo que es fundamental. En tu cabeza siempre mantener algo que, que es importante para tener fortaleza anímica y e interior. Siempre pensá, no me voy a volver. Eso que interiormente una vez que lo tenés adentro, te va a ayudar una enormidad para seguir y, y saltar los obstáculos que te llegan a, en la vida, en el fútbol. Así que si llegás a tener esa mentalidad, vas a tener la suerte de poder llegar lejos. Nunca te des por vencido, porque el fútbol es muy ingrato, tenés menos alegría que, que sin sabores, o sea, perdón, tenés más sin sabores que alegría pero cuando sí. tenés insabores, tenés que estar más fuerte que nunca para superarlo y decir a mí no me va a voltear, yo no me voy a volver. Eso es algo que, que cada jugador que llega, cada jugador que ha pasado mil y ha tenido en la cabeza eso que te estoy comentando yo.
7: Sí, sí, la, obviamente. Yo creo que que estoy acá nunca pensé, nunca se me pasó por la cabeza volverme. Eso sí, he pasado algunos momentos que, viste, algunos bajones, que, que yo, no siempre te salen las cosas y, y bueno, uno se pone mal, pero no, eso de volverme nunca me lo planteé y yo creo que nunca me lo voy a plantear hasta el último día que, que tenga la chance de, de ser futbolista.
1: Por ahí te preguntarás por qué te dice eso esa persona, es Jorge Masolo una persona que ha jugado al fútbol profesional, por eso te está diciendo eso. No, por ahí si sí te lo digo yo Que no jugué al fútbol profesional Ni jugué casi prácticamente al fútbol, muy poco Sería diferente, ¿no? Pero te lo está diciendo Jorge Masola Una persona que ha jugado al fútbol profesional Por eso te dando un consejo de esa, de esa naturaleza, ¿no? Eh, ¿Qué es tu familia para vos, Lautaro?
7: No, mi familia es todo Es todo eh, Lo primero, lo, lo principal eh, siempre, siempre hicieron todo el esfuerzo Para que yo esté acá Y, y eso se lo valora mucho lo valoro mucho, pero hay veces tío. no soy tan demostrativo, pero bueno, eso me feo a veces, pero bueno, eh, ellos saben que yo los, los amo a todos y, y que nada, que les agradezco por todo lo que hacen por mí. No es que
4: no sea demostrativo. Te fuiste con 13 años, estás tuviste una infancia hermosa junto con tus padres y te estás haciendo hombrecito solo. Y estás resolviendo problemas solo, estás uh, llevando una vida en el cual eh, elegiste y te encanta entonces qué es lo que sucede muchas veces ser jugador te lleva a ser personalista, individualista frío, calculador y con eso no quiere decir que no tengas sentimiento los sentimientos los tenés pero bueno, la vida te, eh, en ese momento y como vos estás te va llevando a ser no demostrativo
7: sí sí pero bueno eh, ellos saben todo lo que lo que yo siento por ellos
1: y, bueno, eh, trato de mostrar cuando puedo y cuando me saque también. <risa> sí, eh, se demuestra más por dentro que por afuera.
7: Sí, sí.
1: ¿Sabés que cuando le dije a tu papá que, que me pasara tu teléfono para hacer una nota, me volvió loco, ¿no? Toda la semana mandándome... <risa> Pero bueno, a la Oreja lo conozco hace una vida eh, y, y, bueno, quería charlar un poquito, ¿no?, con, 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 con vos porque sé el sacrificio que hace tu papá para llevar, para traer también... Y cuando le dije que te iba a hacer una nota casi se murió Pero bueno, le mando un saludo a Loreja que me pidió la nota así que se la voy a dar eh, Mañana cuando me la pase el jefe de la radio seguramente se la voy a dar Un gran amigo, ¿no? Loreja eh, Vos dijiste que pasaste por momentos difíciles, ¿no? ¿Cuáles cuál fueron los momentos más difíciles? Cuando recién llegaste al club que te tuviste que quedar O por ahí ahora, ¿no? Que no estás jugando y, y te cuesta por ahí quedarte, ¿no?
7: Eh, no, eh, yo apenas llegué, la verdad que tuve la suerte de, de, de arrancar a jugar rápido y todo eso, y yo estaba muy feliz porque era otra cosa, para mí era otro era otro mundo, y pero no, lo, también me pasamos los momentos anímicamente cuando no te salen las cosas, en cualquier año, ah. que vos decís, le meté, le meté, y no te sale, y vos decís ni tampoco más y bueno. Y, pero bueno, no queda otra que dar vuelta a la página y inventarizarte que te van a salir porque si no, eh, no te van a salir nunca.
4: Vos pues sabés que escuchándote estás muy convencido de lo que querés. Estás muy convencido y estás eh, adquiriendo una personalidad que es aquel jugador que tiene ganas de llegar. Eh, a ver, que se entienda lo que voy a decir. ¿eh? Cueste lo que cueste. Cueste lo que cueste no quiere decir de cualquier manera, quiere decir todos los trompiezos que puede llegar a tener
7: sí, eh, sí la verdad que sí eh, yo estoy convencido de que, que voy a dejar todo todo lo que tenga hasta, hasta que no puede más hasta que no pueda más para lograr para intentar llegar que bueno eh, no, no, no llegan todos pero eso eso lo sé del primer día que tomé la decisión de venirme pero bueno yo estoy dispuesto a, a dejar todo para, para poder cumplir el sueño
1: Lautaro, vos saliste de Atlético en ¿no? 9 de Julio, cuando llegaste allá, ¿qué diferencia encontraste ¿no? de los entrenamientos, de, de, la, de, lo, de, tu, de tu profe, de, de director técnico? ¿qué? ¿Es mucha la diferencia?
7: Sí, sí, muchísima. Eh, si soy sincero, muchísima. Eh, la, en los entrenamientos, eh, es mucho más intenso. Eh, aparte, nos falta uno, nos faltan uno, son siempre la misma cantidad. Eh, y después en los partidos, sí, la agresividad, allá, allá no, acá no te cobran, no te cobran unas un faltas hasta que te caen a patadas, allá, viste, un empujón capaz ya te lo cobran. eso es, es muy distinto en relación.
1: Vos estás jugando en AFA, ¿no? En la categoría de AFA, en la quinta división en AFA. Sí, sí. O sea que te enfrentás a los clubes más poderosos, ¿no? Como, como Boca, River, este, por decirte sí San Lorenzo, Independiente, todos esos clubes.
7: Sí, sí. Este año no íbamos a enfrentar y bueno, bueno ahora nos enfrentamos a, Bel, a Vélez nomás. Pero bueno, ahora estamos esperando que se reanude.
1: Y... y vos por ahí, cuando te tenés que enfrentar con esos clubes, hablo de, lo, de los grandes clubes, ¿no? Eh, ¿ves, ¿Notás diferencia o con, con Sarmiento? ¿Se nota la diferencia o, o no se nota la diferencia, Lautaro?
7: Y eh, nosotros contra los grandes, o sea, contra los equipos de primera, jugamos en 2017 y capaz en, en algunos en los partidos eran muy, muy trabados y, pero en algunos viste ya habían jugadores que se destacaban en los otros equipos que veo decir lo que juega y, y nada y eso te ganaba partidos pero ahora después jugamos en la B y ahora que volvimos a la A está todo mucho más parejo eh, siempre a, a medida que pasan los años la, las cosas se emparejan y y eso es lo lindo, que, que salía a la cancha y le puede, te le puede plantear a cualquiera. Lautaro, eh,
3: ¿pudiste hablar o, o sos de hablar y con Federico Paradela? Otro chico que es, es de Quiroga, pero que está en, en la reserva de Sarmiento y otro día fue convocado por, por la primera.
7: Eh, sí, sí. Eh, yo conviví con él en mi, en mi primera mitad de año allá en el club, en la pensión. Conviví con él y yo ya lo conocía porque, bueno, porque un jugaba en la liga, viste, se conoce, uh -huh. se conoce entre todos. Y sí, la verdad que es un fenómeno. Eh, hasta el día de hoy que me llevo bien, cada vez que lo veo me saludo. Capaz perdí un toque el trato porque somos diferentes edades, pero cuando... Sí, está en otras en categorías tiempo, por ahí. Sí, sí. Y es un, es un crack, sí. Se lo merece.
1: Bueno, Lautaro, gracias por, te vamos a agradecer ¿no? por estar este ratito con nosotros. La verdad es que queríamos charlar ¿no? con un chico que en pandemia no está jugando al fútbol, pero está haciendo un esfuerzo de, de por ahí quedarse una semana, de una semana venirse, no, pero sigue haciendo ese esfuerzo para poder cumplir su sueño, ¿no? yo creo que eso es lo más importante. Y se te nota muy aplomado en eso, ¿eh? se te nota muy con muchas ganas de cumplir tu sueño, con eh, porque en realidad con muchos chicos hemos hablado, pero por ahí... Eh, no se nota ese, ese, esas ganas ese, pero con vos la verdad que como para ahí te decía Jorge Mazola no que se te notas en la voz se te notan las ganas que tenés de quedarte de poder triunfar y ojalá tenga la mejor de la suerte eh, lautaro y la verdad agradecerte por este ratito con, en atardecer deportivo qué qué le dirías a tu padre
7: no que muchísimas gracias por todo lo que hacen por mí que los amo un montón a ellos a mis hermanos y que nada que que espero que el día de mañana me vean siendo mi sueño y, y nada que se sientan un poco orgullosos de mí yo soy, estoy orgulloso de eso ¿no?
1: ¿quién es tu técnico en, en Quinta?
7: Eh, Walter Nieva se llama
1: Walter Kichi, Nieva Kichi ah sí, sí 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 de los toldos de los toldos sí 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 lo conozco sí 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 sí, sí, sí. bueno Lautaro, la verdad agradecerte, de verdad, agradecerte por este ratito en Atlético Deportivo. Queríamos charlar, conocer tu inquietud, cómo saber cómo estás en pandemia, así que agradecerte. Muchas gracias, ¿eh? No, muchísimas gracias
7: a todos ustedes y, nada, les mando un abrazo gigante a
1: todos y espero que nos volvamos a ver pronto. Muy bien, ahí pasaba entonces el chico Lautaro, que juega en la quinta división, ¿no?, de Atlético Deportivo, pero queríamos charlar un ratito con alguien, ¿no?, que que está jugando siendo inferiores, ¿no? Cuatro años afuera, eh, no sé, Martín, Jorge, no cuatro bien. años, eh, Lautaro Marín, vamos a aclarar con quién estuvimos charlando, cuatro años afuera, ¿no? Y en pandemia, un año sin jugar, tiene esa cosa que no sabe si va a jugar o no va a jugar, la verdad que es bastante complicado, ¿no, Martín?
3: Sí, sí. Eh, la incertidumbre creo que pasa que no podés eh, evolucionar y no podés eh, irme mejorando no, no tener ritmo de, de partido entonces eh, ya la, la mente del deportista me parece como que ante no tener competencia empieza eh, a complicarse y mucho más de un chico que tiene 17 años y tiene todas las incertidumbres de saber si va a llegar o no entonces eh, <risa> por eso creo que, que estaba, estaba bueno charlar con él
4: Vos sabés Martín que estoy escuchando al nene y me hace recordar los inicios míos, aquello en aquel momento donde uno recién arrancaba, que no sabía lo que iba a pasar, que tenías que vivir solo, que tenía 30 tipos que querían lo mismo que vos, viste, y, y macana, te va fortaleciendo, te va haciendo hombrecito. <ríe> Llega un momento de que desgraciadamente el fútbol es así, te hace muy personalista, primero vos, segundo vos, tercero vos y el último sos vos, porque todos quieren lo mismo, y bueno, y el día de mañana cuando Tené la edad que tengo yo y después de un recorrido decir valió el sacrificio Y este nene Está iniciando algo que es un sueño Hermoso Y tiene algo que para mí va a llegar sí. Y te voy a explicar por qué
1: Eso te iba a preguntar Jorge Y vos Martín no sé si captaste lo mismo Por ahí no lo ves Pero lo que, lo que hiciste unas preguntas que nunca haces A un jugador, preguntas puntuales Jorge ¿Qué le, ¿Qué le notaste a este chico?
4: Me vi reflejado en él me vi reflejado en él Siendo tan joven Que los padres eh, prácticamente Lo criaron Y le están dando un apoyo enorme Para que este chico pueda triunfar Y tiene algo Que le hice una pregunta En el cual hoy los jugadores de fútbol Se dedican a jugar a la play Y no saben Quién es quién contra quién juegan Y aparte de todo eso no miran fútbol Y este pibe de las 24 horas Cuando no entrena debe mirar 20 horas fútbol. entonces tiene algo interiormente que voy a decir este pibe
1: si la suerte lo
4: ayuda va a llegar
1: Sí, me sorprendió tu pregunta por eso nunca te vi así eh, haciendo esa pregunta no preguntas puntuales por eso eh, entendamos que el chico habló poco porque en realidad la primera nota que le hace por ahí está Pero fuera es de la man, casa entendí. tiene 17 años y en la primera nota que hace eh, pero a mí me interesaba más que nada charlar porque ya hace cuatro años que está está sin competencia y yo creo que es un pibe... Es lo más difícil con toda la, Claro, con todas las ganas que tiene, ¿no? Y sigue todavía. Y por eso, con todas las ganas que tiene, me da la sensación de no porque de, de que él no se pueda mostrar, como vos le preguntaste, para llegar a primera, porque en quinta división se tiene que mostrar el chico. Y esta pandemia lo está limitando a que no se pueda mostrar para ver si puede seguir avanzando, ¿no? Y me parece, es un poquito fue la sensación, me parece... La incertidumbre del chico, ¿no? Te digo más.
4: ¿Sabés por qué creo que este chico va a llegar? Porque si el club está invirtiendo en una casa con él, y en este, y en esta pandemia, hace un año y pico se lo siguen pagando, al pibe algo le vieron. Te iba a decir eso. Quédate bien tranquilo que algo le vieron. Si no, te dicen, bueno, venite los fines de semana, andate a entrenar el 9 de julio. Sí, algo están sin actividad. Eh, sin actividad eh, Algo le vieron ahora eh, bueno. Ojalá, ojalá no Sí, sí, sí sí mm. Uno lo dice después Sí,
1: recordamos que gracias a Dios De 9 de julio, de la zona Nacho Fernández, José Paradela El pibe, el hermano de José Que para el próximo viernes prometo tenerlo Ya estuve buscando el teléfono Federico, Federico. Ya estuve buscando el teléfono, si es quien lo tiene Seguramente vamos a ver si podemos charlar con él Eh creo que, bueno... Alexander Díaz. Alexander Díaz. Creo que, lástima la pandemia, pero creo que de los últimos años se han ido un montón de pibes a jugar a Buenos Aires, pero como se han ido han vuelto. Eh, yo creo que de los últimos años fue la cantidad más de chicos de 9 de julio que, se, que tienen ese bichito de quedarse y de jugar, no de progresar en el fútbol.
4: Yo digo algo y lo, lo digo y lo sostengo. De 9 de julio hay cualquier cantidad de chicos que van y se vuelven, pero todos esos que se vuelven hay algo sagrado dentro que no lo tienen. Entonces cuando vos no tenés ese fuego sagrado interiormente que, que lo tenés que tener, entonces eh, te volvés. En la primera y en cualquier excusa te volvés, ahora el... cuando vos tenés ese fueguito sagrado interiormente eh, que vos sabés que mentalmente estás preparado y tenés solamente acá llegar, 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 llegar. Es lo fundamental para que un jugador llegue y no se vuelva.
1: A mí el Pato Filión me dijo algo y me dijo, lo que tiene que tener el chico es hambre. Pero no hambre de comida, sino hambre de triunfar. Y la mayoría cuando no tienen esas cosas, no llegan.
4: Lo que tiene este pibe.
1: Claro, está, ¿eh? Sí, y no sé
3: sí, si les parece a ustedes. Eh, última, en los últimos años, creo que se ha investigado, se ha analizado, se ha estudiado un poco cómo se manejan eh, los clubes de inferiores. Y muchas veces se notaba que, que era un desastre, ¿no? Pides eh, sin comer, eh, bueno, sin educación, lo que sabemos. Obviamente, Jorge, más que nadie eh, entre nosotros, pero. Creo que, que en los últimos años los clubes también han apostado eh, en, en los chicos, en decir, bueno, vamos a, a darles una mejor pensión, que sí o sí tengan que estudiar. Eh, creo que ha facilitado también un poco... Eh, por suerte, entonces también por eso capaz que, que vemos más chicos de, del interior que llegan a clubes de, de Capital Federal, por ejemplo.
4: No, no, de acuerdo Martín, sí. Hoy un chico tiene psicólogo, tiene dentista, tiene eh, masajista, tiene doctor, eh, tiene una pensión estable, lo obligan a estudiar, eh, tiene gimnasio. Tiene eh, alguien que, que, que... psicólogos, o sea, están diez veces más preparados cuando estábamos nosotros. A ver, que se entienda, no es que lo diga yo porque lo estoy diciendo porque tú... No, en la época nuestra, nosotros a veces no comíamos y ustedes saben y han escuchado...
1: Sí, sí, que las notas.
4: Las notas, no solamente lo que han estado o he estado yo con ellos con esa suerte, sino los que han jugado. Antes era distinto, la pensión era una pensión, si tenías para comer no se preocupaban por vos, o sea, y no había teléfono, no había WhatsApp, no había nada. Un solo teléfono en cada uno para poder hablar y cuando te permitían. Hoy hay mucha más posibilidad de estar en contacto y mucha más posibilidad de, de extrañar menos. Claro. Pero coincido con vos, si vos interiormente no tenés fuego sagrado o no tenés el hambre de llegar, olvídate.
1: Yo también sigo insistiendo de lo que escuché varios técnicos por ahí. Tuve la suerte de, con, de estar con el Pato, de por ahí, de estar con el Checho. El Checho, cuando vino a la selección argentina, la verdad me sorprendió mucho del Checho de darle indicaciones pegado a la raya y no escuchar de afuera. No se escucha cuando habla y los jugadores le entendían. Me sorprendió que eso en el profesionalismo se ve mucho. No es como los técnicos de acá que gritan, allá esto se, se escucha todo. El Checho Batito daba indicaciones a sus jugadores y no lo escuchaba, yo estaba al lado y que los jugadores no entendían, ¿no? Y, y por ahí he escuchado cosas de él, ¿no? Eh, también va un poco en suerte, también eh, por lo menos el Calabaza Día tiene padrino a, a este muchacho de San Lorenzo, ¿cómo es? ¿Martín? Romagnoli. A ah, Pipi Romagnoli también. Eh, yo me acuerdo cuando Yamil Sí se fue por, eh, por el Pato Filiol, que después se fue el pato Filioli y ya mira, así ya no estuvo más. Yo digo que el fútbol es una caja de. Es, es un de poco sorpresa. más de suerte, ¿no? Eh, tiene una, un, una caja de sorpresa. No sé, Nacho, cómo. Pero a lo mejor son muy pocos también, ¿eh? No nos olvidemos de Iván Isla que jugó en. Eh, bueno, fíjate lo que le pasa a Iván Isla. Iván Isla juega en, en Quilmes, en Primera División, en Copa Libertadores, todo un año solo. Porque después entró otro técnico y quería todo gente grande. Por eso es que te digo que es cuestión de
4: suerte. el fútbol es una caja de sorpresa, es la abrís y podés tener eh, todo lo que vos querés y la volvés a abrir al otro día y todo lo que tenía no lo tenés. Eh, y de un año para otro podés triunfar y vivir a Europa y de un año para otro desaparecer el mapa. Eh, el fútbol tiene esas cosas. Por eso cuando uno está. Se tiene que cuidar, se tiene que mentalizar No tiene que salir, tiene que comer bien Tiene que saber lo que come Tiene que eh, Ponerse bien físicamente Tiene que hacer pesa tiene, O sea, a ver, pesa en el sentido de fortalecerse Sí, sí, y fortalecerse Dejó de ser el fútbol que era antes Hoy es más competitivo eh, Tiene otras formas de, 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 de verlo Otras formas de... Yo te
1: puedo hacer una pregunta, Jorge, perdona no solo la he entrevistado, Pero te quiero hacer una pregunta ¿Qué, qué aprendiste vos de, de, de todo lo que hiciste?
4: A mí me educó el fútbol Buena respuesta A mí me educó
1: Buena respuesta ¿No Martín? ¿Qué pensás vos? Sí
3: eh, Muchos Creo que jugadores Hablan Y por eso me parece Que es tan importante eh, De esto De que el fútbol Los educa eh, Que quizás no Aprenden cosas Aprenden a respetar eh, En la cancha de fútbol Y no en la escuela ¿No? Uh
4: -huh. La verdad aparte, que Aparte de todo eso Martín eh, Te preparan para hacer una nota por televisión Te preparan para hacer una nota por radio Te preparan para hacer una nota por por diario eh, Te preparan cuando vas a un hotel Cómo tenés que llegar Cómo tenés que comportarte en la pieza A la hora que tenés que llegar a comer Desayunar, merendar Cuando va en el avión, en el colectivo eh, Cuando salís a pasear O sea, tiene muchas cosas En el cual si no entras en, en ese círculo eh, no dura ni dos minutos por eso digo que aparte de todo eso eh, que te educa te hace eh, una, un, alguien en el cual eh, después cuando pasa el tiempo vos lo valorás, está bien, yo no tuve la, la, que, la que tuvieron todos ustedes o pueden tener 16, 17 años salir a andar, salir no, yo no lo tuve, pero no me arrepiento entonces, hay dos cosas, o perdés todo eso lo que vos estás haciendo que es la juventud, de salir, divertirse, que claro. está bien y es normal, o si elegís esa profesión, como la eligió el nene, se pierde todo lo que muchos chicos hacen y están haciendo. Y me parece que, bueno, son elecciones de vida.
1: Lo mismo pienso de Martín París. Yo creo que Martín París está tan enfocado en lo que quiere, que va a llegar.
4: Bueno, ya lo hemos hablado de Martín un millón de veces. Primero, un chico respetuoso, educado.
1: No, eso, yo te hablo a nivel profesional. Él está tiene, estudiando...
4: Y tiene algo que eh, muchas veces vos en la vida no encontrás. Responsabilidad por la edad que tiene. Y cuando vos encontrás pibes así, de esa edad, que bueno, son responsables... Es lo mismo que el fútbol. Jorge Y todo lo que vos haces lo haces con respeto. Eh, 12... Son las 12, pero 12 y un minuto no es lo mismo. Si a vos te dicen a las 12, un ejemplo estoy dando, ¿no? Es a las 12, no 12 y uno.
1: Pero bueno, ese fuego sagrado que vos le habla de los jugadores, el fuego sagrado que el que tiene que va a estudiar sí, y se compromete en sí. el periodismo. Martín, perdona que nos fuimos por la rama, pero nos vamos a meter no, en la no, primera no, pausa.
3: Gracias, gracias. No, no,
1: pero porque se te nota, Martín. Porque la realidad, yo te conozco hace un montón y vos sabés bien. Eh, que pero, te conozco hace mucho, pero, pero también, muchísimo, pero
4: eh. también
1: de qué familia eh, no, no, ni hablar, ni hablar. Eh, eh, lo que pasa es que, como yo digo, a mí me quedó grabado un chico que vino a jugar de afuera y que me dijo, ¿y qué te, qué, qué te dio boca vos? Era un enganche que jugaba terrible y a mí me dio la zapatilla, me dio la comida, me dio la camiseta, me dio la ropa, me dio todo eso. ¿Cómo le voy a fallar yo a, a, a Boca? Me dijo, un pibito que venía del Chaco, era un enganche terrible. No sé si se habrá llegado, no me acuerdo el nombre, no sé, pero me quedó grabado tanto eso. Me dio la zapatilla, me dio de comer, le dio de comer a mi mamá. Fue la nota que claro. yo le hice y me dijo eso. Y ese chico tenía una responsabilidad que se le veía, se le notaba. Después yo no sé si llegó o no llegó. Pero por ahí ese le... está,
3: lo Está el caso de por ahí de Ezequiel Barco, una de las últimas figuras, sí. creo que claro. de un fútbol argentino sí, 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 como sí. independiente, que llegó de grande a la pensión, eh, pero en un momento... Estaba por, por repetir eh, en la escuela, en, en Independiente, y le dijeron, si vos repetís, eh, te vas de la pensión. Y bueno, siquiera y, eh, estudió, eh, y bueno, y después no solo que aprobó, sino que siguió estando, eh, debutó, y, y no se olvida, creo, de, de Independiente, puso mucha plata, plata que él nunca había en su vida, la puso eh, en... Claro. para que el club siga invirtiendo ¿no? en, en las inferiores, haciendo predios y bueno creo que también eso es algo muy muy rescatable
1: nos vamos a la pausa Martín yo te voy a decir que si me decís rápido lo de tenis de, de Mariano Nabón en Egipto que es, es espectacular y, y que del potro sigue mejorando lo que tenemos de tenis rápido antes de ir a una pausa Dale. y después hablamos con el pibe Nico Ramírez
3: perfecto, otra semana más de Mariano Nabone en, en Egipto, disputando el M15 del Cairo, en esta ocasión eh, perdió en la ronda 16 contra un español cayó 7-6 3-6-3-6 contra Carlos Sánchez, pero eh, pudo avanzar hasta cuartos de final en, en dobles así que otra semana más de, de Mariano que sigue sumando experiencia y ya la próxima, a partir del lunes empieza a jugar en Turquía Así que lo, lo vamos a, a estar siguiendo, le, le agradecemos por supuesto siempre a Pablo Porati, sí, que es el que nos va pasando toda la, la información y con respecto a Del Potro, otro ejemplo de, de lucha, no, de mentalidad en los deportistas, porque el 23 de marzo se sometió a una nueva operación eh, por octava vez eh, y diciendo ¿no? como que era la definitiva, o sea, recuperaba ahora y trataba de llegar a los Juegos Olímpicos o se quedaba en el camino y está avanzando favorablemente. Por suerte eh, ya está casi sin caminando sin muletas y empezando la preparación contra reloj, por supuesto, eh, para ir a, a los Juegos Olímpicos de Tokio.
1: Muy bien, otro que tiene el fuego sagrado, ¿no? El pibe Nagón. terrible lo que está haciendo. Hay que estar también, ¿eh? Estar en otro país, viajar. A uno le parecerá lindo, pero no tiene todo lo que... Eh, es un deporte ya diferente, sí Pero te tenés que sí. estar concentrado Estás solo, es un deporte muy solo Muy, muy, muy solo
3: <risa> Si Jorge hoy decía lo que te volvés individualista El tenista está es tremendo El tenista es tremendo
1: Pausa mi amigo Martín Perfecto Búscanos en Facebook
3: Forti40FM <risa> Spina y Jergo, carpintería en general, muebles a medida, rasos desmontables en PVC o Durlock. Spina y Jergo, carpintería en general, Santiago del Estero 1159, 9 de julio, celular 2317-419580. Spina y Jergo, calidad
4: asegurada.
0: Argenta
2: Diseño, servicio de diseño, ploteos, cartelería, letras corpóreas,
3: impresiones y tarjetería. Argenta Diseño, en Eva Perón 1109, contacto 2317-513-851, o en las redes argenta-diseño.
2: Carnicería a los nenes, de Carlos Rombaus Botillón Chaplin. A tu evento. Política calidad. calidad. Lo de Cartu, telefonía celular, accesorios, fundas, baterías, cargadores, venta de teléfonos nuevos y usados. Lo de Cartu, La Rioja 1218, teléfono
0: 2317-506-529. Atardecer Deportivo. El programa Donde Vive el Fútbol.
1: Eh, me olvido que tengo que... Es, es el otro botoncito. y Porque se, falta un micrófono, es el 2. Y me olvido, estoy acostumbrado al 1. Y me olvido, ahí está, ahora sí. Eh, seguimos atrás, son 25 y 54 minutos. Eh, nos vamos a meter, si sí, lo tenemos por acá, a mi amigo Parice. Mientras tenemos la otra charla, en un ratito nada más. En el básquet, final de la Liga Nacional, mi amigo Martín. ¿Cómo anda?
3: Así es, eh, Colo. Se están jugando la, las finales de, de la Liga Nacional Entre Quinza y, y San Lorenzo empezaron eh, ayer Y fue eh, el primer partido, se quedó para el equipo santiagueño 75-68 eh, Recuerden que se está jugando en obras las la finales Así que hubo un partido ayer, es al mejor de cinco Es decir, el que gana tres partidos en la serie sale campeón San Lorenzo es el club que ganó las últimas cuatro ligas nacionales, algo que de ganarle el quinto título sería histórico para, para nuestro básquet. Y Quinza viene ya pisando muy fuerte, viene siendo el candidato, eh, así que se quedó con el primer eh, partido y el domingo jugarán, el segundo será eh, a partir de las 11 de la mañana.
1: Muy bien, ha pasado entonces eh, lo del básquet Ya nos vamos a conectar con Nico Ramírez En un ratito ya lo vamos a poner al aire Para charlar bien. con él eh, Ya, ya, dos segundos y lo ponemos al aire a Nico Ahora sí, ahora sí Disculpe por ahí la desprolijidad ¿Qué tal Nico? Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenas noches
5: a todos Un saludo a toda la gente que está allí
1: Bueno Nico, después de la lesión Volviste a dirigir, una lesión dura tuviste, ¿no? Coméntanos cómo fue tu lesión para que Toda la gente recuerde
5: Así es, sí, muy contento de volver a, al campo de juego, de lo que uno disfruta. Eh, bueno, eh, particularmente he estado fuera de, la, de las canchas durante 14 meses, eh, producto de, un, de una lesión en la, como una hernia discal, eh, con irradiación en el nervio ciático Seguramente quien, quien ha tenido esa lesión eh, entenderá de lo que hablo, pero bueno, con mucho trabajo de kinesiología... Eh, masajista, fortalecimiento de la zona, eh, me ha permitido volver eh, después de tanto tiempo.
4: Te pregunto, Nico, eh, es insoportable, ¿no? Es una cosa que hace de cuenta de que tenés ahí clavado un cuchillo, no te deja mover, no te deja sentar. ¿Cómo, cómo, cómo llegaste? ¿Tuviste la suerte de no operarte? Lo bueno de todo eso, ¿no?
5: Claro, sí, sí. Eh... Bueno, eh, es una lesión la que yo tuve muy grave, particularmente porque me impedía eh, no solo el entrenamiento, sino prácticamente desplazarme. Eh, tenía, un, tenía un pinzamiento en el nervio ciático, lo que por momentos era un dolor eh, fuertísimo que, eh, no sé, hasta me costaba caminar. Eh, mucho dolor en, en, la zona de la, perdón, en la zona baja de la espalda y, y bueno. Así estuve durante un tiempo, con muchas sesiones de kinesiología, con masajista, eh, pero bueno, lo hemos ido
1: superando de a poco. Recuerdo la gente que estamos hablando con Nicolás Ramírez, que fue jugador, o, o todavía sigue siendo, porque sé que está la nómina de Agustín Álvaro, aquel 9 grandote que es árbitro, que, que la verdad que dejó un paso lindo por, por 9 de julio, ¿no? Eh, para todos aquellos que por ahí no, 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 lo, no lo recuerdan eh, él Fue el jugador, el 9 Que vino Agustín Álvarez Nico, qué bueno eh, Nico, ¿te acordás? ¿Qué, qué, qué recuerdo tenés de este Agustín Álvarez Cuando viniste a jugar?
5: Y la verdad que Agustín Álvarez para, a mí me abrió las puertas Para para, para disfrutar eh, El fútbol no uno Bueno, yo he jugado Inferiores y cuando no, no tuve la suerte De firmar el contrato aquí en Buenos Aires En un club del ascenso Estuve un poco alejado y peleado ese, por la frustración de no, no haber llegado a primera división y bueno, luego cuando comencé la universidad el técnico era Pacho Cardoso, el número 3 de Vélez eh, y bueno eh, compañeros y demás me ofrecieron jugar nuevamente al fútbol y después, bueno, llegó el contacto de, de la ciudadano de Julio para con el ofrecimiento de, de jugar de jugar allí en la ciudad y bueno, Agustín Álvarez me, me abrió las puertas y me recibió como uno más de la familia. Eh, la gente también en la ciudad eh, me recibió de esa manera y lo disfruté mucho. He jugado varios años y, bueno, eh, bueno formé muchas amistades. Allí conocí a mi señora y, y bueno, eh, suelo ir seguido a la ciudad porque tengo mucha familia y, y bueno, ahora con este tema del aislamiento no, no puedo ir, pero suelo ir seguido. Estamos pendientes eh, día a día, en contacto con la familia de allí del 9 de julio y sí, escuchamos la radio eh, <risa> leemos noticias de la ciudad así que estamos ligados a la, a la ciudad y el otro día cuando vi el, el informe que le hizo el programa interior futbolero Agustín Álvarez me, me trajo muchos recuerdos y muy lindo de, de mi paso por allí, por el club
1: Sí, seguramente eh, volviendo un poquito más a la actualidad ¿en qué partido volviste, Nicolás?
5: Y bueno, eh, la semana pasada estuve, perdón, hace unos días estuve en B Nacional con Morón Independiente Rivadavia de Mendoza eh, anteriormente, bueno, conversando con la dirección arbitral volví a jugar la categoría B Metropolitana que me han dado eh, tres partidos para, para agarrar ritmo, ¿no? porque era era necesario y era entendible que luego de tanto tiempo de inactividad eh, se me diera el ritmo en la categoría porque la categoría B nacional es en un ritmo similar a la primera división, a veces mucho más más competitivo que la, que la primera división, ¿no? Y por eso, bueno, conversando con el director arbitral, Federico Abeligoy, eh, consideramos que era necesario jugar algunos partidos antes de jugar nuevamente la B nacional. Pero, bueno, muy contento, como te dije antes, de, de, de dirigir, ya sea cual sea la categoría, y bueno la otra vez estuve en Morón ahora tengo un partido designado para el día martes a las 15 horas en Deportivo de Ristral Almirante Brom
1: <ríe> qué partidito bueno. también ¿eh? <ríe> Te pregunto,
5: lindo partida, sí, lindo
1: te
4: pregunto Viste que el fútbol argentino Es difícil, mañero Es un fútbol protestón No hay nada que le venga bien Siempre el árbitro Es el culpable de que cuando pierden eh, eh, Es verdaderamente Por momentos insoportable ¿Qué ventaja tenés vos a la hora de dirigir De haber sido jugador Que siendo jugador Tienes una, una ventajita a la hora de saber quién es Mañero, quién no es Mañero, cómo lo manejaba o no? ¿Cuánto te puede haber influido eso en tu carrera como árbitro?
5: Y sinceramente, si sí, juega a favor como vos acabas de decirlo. Uno a veces no solo, no solo eh, intenta tomar la decisión eh, de la parte de reglamentaria, sino que a veces uno se pone del lado del jugador y entiende actitudes o entiende por qué ha actuado de esa manera. Yo suelo hablar mucho con los jugadores, los estudio previamente en cada designación, leo uno por uno su trayectoria, eh, no sé si es un jugador conflictivo, igual uno, bah, en particular soy mucho de estudiar a, a los equipos, los jugadores, su presente. Eh, bueno, espero que la mayoría de los árbitros al recibir la designación hace un análisis previo para ver en qué condiciones están no solamente por los puntos, sino que a veces la política del club también influye, qué jugadores van a estar en el titular y quiénes no, quién es el líder eh, líder positivo, líder negativo de, de cada club, como para ver con quién comunicarse y quién es el, el que tal vez tenga más, más llegada como para transmitirle lo que, lo que uno quiere, quiere hablar, tal vez previamente para bajar, no sé. Eh, hay un jugador eh, que está nervioso y por ahí y para, le hablas al líder y le decís, eh, háblalo con tal que, que está nervioso, que se dedique a jugar, que se olvide de mí. Pero bueno, eh, creo que el, haber jugado el fútbol te da ese plus de, de ponerte por momentos del lado del jugador.
4: Pues sabés que te escucho sí. hablar y creo que vas a tener una muy buena eh, campaña como arriba ¿Sabes por qué? porque dialogás con el jugador, y aparte de dialogar, eh, tenés una forma de expresarte que seguramente como sos en la cancha lo debe hacer, entonces el tipo que habla, que dialoga, que ve, que mira, que observa, y estudiar como vos estudiás, me parece que eso es importante, vos fuiste el jugador y que te habla también, y muchas veces cuando viene un árbitro y te dice mirá, fíjate te tengo que echar y no es lo mismo ser paternalista que ser, eh, viste eh, milico, entonces eh, tenés todas esas condiciones de poder llegar porque sos muy muy paternalista a la hora de dirigir
5: bueno, te agradezco mucho y creo que eh, bueno, nosotros somos en este caso la autoridad del partido y lo que yo siempre pretendo los jugadores es respeto hacia mí y por eso yo desde mi lado, eh, también ofrezco el respeto hacia los jugadores. Eh, cuando considero que algún jugador tal vez eh, me está faltando el respeto, intento primero hablarlo, a ver por qué motivo eh, tuvo esa actitud o se comunicó de esa manera conmigo. Y bueno, eh, si no actuaremos de, de manera reglamentaria con alguno que no, 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 no corresponda.
1: Eh, Nico, por esta pandemia, ¿es mejor jugar sin hinchada? Ojo con hinchadas, falta ese folclore, ¿no? Qué feo se ve en la televisión, por lo menos, no sé. ¿El árbitro adentro qué es lo que siente?
5: No, en particular, eh, sí, como, te, como vos decís, te extraña mucho el clima, el ambiente del, del estadio de fútbol. Eh, no es lo mismo jugar en, en un estadio con público eh, que, que, sin, que sin público, porque eh, sinceramente es un un sonido un, ambi un sonido ambiente que, que se disfruta por momentos tiene, tiene altibajos de, de no sé de momentos de lo, a veces el ritmo te lo marca la, la gente eh, me ha tocado jugar en estadios con muchísima muchísima gente como en San Martín de Tucumán con 28.000 personas y la verdad que el, el, el sonido la música que se escucha de afuera es, es hermoso hoy en día no, no podemos disfrutar de eso porque solamente asistimos los eh, planteles y tal vez algunos ha llegado a la tribuna se escucha sinceramente se escucha todo, cualquier reclamo cualquier diálogo eh, hoy en día se puede oír eh, pero sí, cambió muchísimo no 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 es lo mismo eh, por el momento no sé si es un entrenamiento o es un partido oficial pero eh, como vos decís es muy eh, es raro, es raro todo esto lo que está sucediendo y, y en el fútbol se, se hace notar demasiado
1: Vos estás en Sadra, ¿no, Nico?
5: No, no, no. Yo soy afiliado al, a las 3A.
1: Ah, sos afiliado a las 3A. Así que claro. podés seguir escalonando ya. Es eh, eh, una afiliación fuerte esa.
5: Claro, así es. Sí, yo desde que comencé, desde que ingresé en AFA en el año 2011, eh, soy afiliado a las 3A y, y continuaré allí. Te Sadra pongo. creo que han quedado pocos árbitros. Eh, han sido algunos... Que han alejado de, del
4: sindicato. Eso. Te pregunto, fuiste jugador, sí. ¿Sos jugador interiormente. Eh, ¿Cómo se te ocurrió ser árbitro? Porque con todo respeto te lo digo, no, soy árbitro, pero ni así me pongan un diseño en la cabeza. Ahora, ¿cómo se te ocurrió vos, siendo que es tan difícil y vos lo jugaste, eh, ser árbitro? ¿Cómo, cómo llegó tu, tu vocación por ser árbitro? ¿De qué manera?
5: Claro, en realidad, eh, bueno, me ha, ha llegado a mí, porque no, no es que yo lo busqué, sino que en su momento cuando he terminado el secundario y comencé la universidad, eh, quien estaba en el arbitraje era mi hermano, y bueno, yo necesitaba eh, un ingreso económico y tal vez otra profesión como para costear a veces los gastos y demás, y, y bueno, mi hermano me ofreció que inicie la carrera de arbitraje, que empiece a estudiar, era una carrera corta, eran dos años y, y prácticamente desde que comenzás con, con, con la, las clases y, y una vez que estás avanzando en el reglamento tenés pasantías los fines de semana y también es un ingreso económico importante y, y bueno, eh, estaba también ligado al fútbol que era lo que a mí me, me gustaba y disfrutaba y bueno, era como una segunda opción porque en su momento para mí el fuerte era la universidad, en ese momento estaba estudiando educación física y bueno, comencé de esa manera y luego cuando vi que iba avanzando y cuando entré en AFA y también como los asesores y lo, lo, los profesores de, se habían fijado a mí y habían visto eh, tal vez un, un talento como para, para tener proyección a primera división como que fui metiéndome cada vez más fuerte en esta actividad no y uno también disfruta cuando empieza a conocer en, no sé, otras categorías, el fútbol, y, y bueno, como que llega un momento en el cual no apuesta al 100%, porque ve que sus condiciones, su, o tal vez sus devoluciones en los en los partidos dirigidos han sido buenas, y bueno, se entusiasma y, y, y avanza en la carrera, y bueno, el objetivo desde que, que, que ingrese AFA es el mismo, eh, llegar a primera, se me ha dado en el año 2018 antes de las lesiones eh, y bueno, seguimos trabajando a diario para, para volver a la categoría y, y seguir disfrutando del fútbol de primera edición
1: ¿A quién tenés de referente como árbitro Nico?
5: Y hoy en día en actividad eh, Patricio Lustor para mí es el árbitro más completo me ha tocado participar en, en dos, en dos arbitrales le he sido de cuarto árbitro y he aprendido mucho de su trabajo previo de su planteo de, del trabajo en equipo eh, bueno, nosotros en, en diálogo con el intercomunicador pero eh, y en, en mis comienzos en el año 2006 cuando, cuando estudié arbitraje eh, mi referente había sido Horacio Elizondo pero bueno, como te digo, en actividad y el que más me gusta ver es, es Patricio Lustó con el que Entreno a veces y tengo diálogos, eh, no sé, me mandó un mensaje el otro día después del partido, en Morón me, me llamó y me comentó que había visto el partido, me dio una disciplina de evolución. Eh, pero te digo, a veces uno ve lo positivo, lo negativo de cada uno de los árbitros y e intenta eh, buscar su, su forma de dirigir o su personalidad también marcada en el campo de juego. no Sacamos un poquito lo bueno de cada uno y ver... Tal vez lo negativo al otro o lo que no, no quiere hacer uno en su momento dirigir de, de cada uno de los que dirige.
3: Nico, ¿cómo va? Martín París te saluda, un gusto.
5: ¿Qué tal Martín? Buenas noches.
3: Eh, ¿Qué opinás eh, sobre el VAR, ¿no? Esta, esta herramienta que, bueno, en el fútbol argentino todavía no, no está, pero hay en Copa Libertadores a partir de, de los octavos de final, eh, pero que siempre genera, ¿no? bastante polémica. ¿Te gusta, te gustaría usarla? ¿La probaste? ¿Qué, qué opinás de ella?
5: Sí, eh, he tenido la posibilidad de, de ser convocado para para las la, la clases de VAR eh, hemos participado eh, en lo que fue el, el análisis previo antes de, bueno eh, eh, para cuando llega acá a la Argentina no, eh, no para el árbitro sinceramente es un es como una una herramienta fundamental como para una sanción en la cual uno tal vez no esté tan convencido o por una segunda oportunidad por si uno tiene un fallo o erróneo o, no, o la decisión no ha sido la correcta, muchas veces nosotros, o a mí me pasa en el, cuando llego a mi casa después de cada partido, me pongo a ver el, el partido y digo, pucha, ¿por qué no, no tomé esta decisión en vez de, de la que tomé? no Porque uno siempre intenta eh, dar dar, 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 eh, perdón, dar lo mejor de sí y no equivocarse ni siquiera en un lateral, pero eh, si el VAR ha llegado para darte esa posibilidad inmediata a cada decisión, errónea, para nosotros es una, una gran ayuda y un alivio para reparar el, el error de inmediato. Eh, y creo que lo que me dijiste recién de eh, el fútbol siempre te va a dar esa segunda opinión, o perdón, esa segunda... Eh, nunca vamos a estar de acuerdo en, en una decisión por más, que sea, por más que sea acertada. No vamos a coincidir nunca entre, no sé, entre los árbitros o entre los televidentes, pero siempre y más el fútbol, no, El decisión. fútbol que
3: es tan pasional.
5: Claro, por eso mismo te digo. Eh, vos por ahí tomar la decisión correcta y al equipo que le sancionaste a favor seguramente va, va a coincidir, pero el equipo en el cual eh, por ahí eh, no, no, no no le favorece la decisión que tomaste te la va a discutir por más que sea la correcta, ¿no? Eh, la discusión siempre va a existir.
1: Nico, la verdad que linda la charla eh, Estaríamos ahora charlando Pero tenemos un horario y un montón de títulos que, que seguir Y bueno, agradecerte Tuve la oportunidad de conocerte cuando viniste La verdad que eres gran persona, gran tipo Y sé que esa sensación nos queda Con Jorge por ahí con Martino Lo que estamos en la mesa De que vas a llegar lejos Porque estás con Lustó, estás trabajando bien Se te nota muy centrado Como cuando viniste a jugar al fútbol Se te nota muy pausado que has estudiado mucho, así que ojalá que, que llegue allá arriba a través de vuelta a estar eh, en los primeros puestos, ¿no? Y, y la mejor de la suerte.
5: Bueno, desde ya te agradezco, el agradecido soy yo que se han comunicado conmigo. Eh, bueno, permitirme darle un gran abrazo y un gran saludo a la familia de Agustín Álvarez, a mi familia que allí siempre se comunica conmigo, estamos pendientes del fútbol y de la ciudad, siempre un mensajito, un llamado. Cuando... Tal vez te ven por televisión o te preguntan qué pasa, que nos estamos viendo. Y la verdad que a veces a mí me llega me llega mucho y me pone muy feliz de que, que la gente de allí esté pendiente de, de mi carrera en este caso. Y, y bueno, un abrazo grande a usted también.
1: Gracias, Nico. chao hasta luego.
5: Hasta luego.
1: Muy bien, ahí pasaba Nico. Dos notas interesantes. Dos pibe con ganas de llegar lejos de vuelta.
4: Aparte centrado primero centrado y segundo tiene algo que es fundamental es jugador de fútbol o fue jugador de fútbol vamos a tomarlo como quiera porque ahora me parece que ya se ha redentado y sabe lo que le gusta y lo que no le gusta a él cuando jugaba al fútbol y lo está implementando y aparte de todo eso escucha, mira, ve y en la vida cuando vos estás rodeado de gente que es positiva y quiere lo bien para vos seguramente a la larga a la corta llega y creo que tiene todo para llegar a ser árbitro internacional
1: nos vamos a meter en la pausa que viene y sin música porque son 21 y 15 así que no le vamos a meter música porque eh, tengo algo que me interesa muchísimo que es la Conmebol ¡Qué desorden mamá
7: Ay, a
1: pausa y volvemos un ratito con este desorden de la Conmebol así que Martina anda preparándote porque tenés para contar <risa> Un montón, primero con la información, software so, so que tiene la información, y después nosotros analizamos. Pero que hay. Despelote, se puede decir. En la conmegol. ¿Qué pasa, muchachos? pausa y volvemos.
0: Atardecer Deportivo. El programa donde vive el fútbol.
2: Lo de Cartu, telefonía celular, accesorios, fundas, baterías, cargadores, venta de teléfonos nuevos y usados. Lo de Cartu, La Rioja 1218, teléfono 2317-506-529. Docente
0: privado, Sadov, te acerca
2: más beneficios. Somos docentes, somos
3: Sadop, Sumate, en 9 de julio, Corrientes 1464.
2: sociales, Macheron y Computación tu referente en tecnología
0: Atardecer Deportivo La información y los protagonistas Atardecer Deportivo El programa donde vive el fútbol
1: 21 y 19 minutos de este viernes que ya vamos terminando, qué frío, que hace? Por Dios. Pero bueno, estamos en el estudio. Martín, con Megol. Venimos retrasados, no importa. <coughs> con gol, complicada. Desastre. Aislado, vacuna, cambio de sede. ¿Y qué más sigue, Martín? Igual tenemos que hablar, por un lado de creo que. De
3: Copa Libertadores y Copa Sudamericana, los equipos también lo no podemos pensar en torno a la, a la Copa América que faltan menos de 40 días y, y en Colombia hay un, des, un desorden tremendo, muchas protestas, en Argentina eh, no lo, los eh, casos de coronavirus no paran de aumentar. Eh, así que hay varios ítems si queremos tocar de, de Conmebol. Pero esta semana, sobre todo, vimos eh, primero el plantel de Independiente. Eh, parte del plantel, 12 jugadores varados en el hotel de Bahía. Perdón, en el en el aeropuerto de Bahía que no lo dejaban ingresar sí. a, a la ciudad para jugar el partido por Copa Sudamericana. Bueno, no pudieron entrar tuvieron que, que volverse y, y de un lado apuntan a que la culpa la tuvo los dirigentes de Independiente, la Conmebol, eh, en Bahía que hubo un destrato también eh, tremendo, entonces como que va dejando varios asteriscos a, a tocar, creo que nadie es, un, no, no creo que hay un solo culpable eh, si hablamos del de caso de Independiente, pero también lo podemos relacionar con el caso de Andrada en Boca que dio positivo de coronavirus sí. y quedó o, en Ecuador solo eh, en un hotel con, con el médico y también no primero la mujer que, que, que disparó en contra de la dirigencia, después Andrada que salió a, a poner un poco de paño frío en el asunto eh, y después también lo que pasó con River con argentinos que tenían que jugar en Colombia
1: sabe por, ¿Usted escuchó a, la, la declaración del presidente de Santa Fe? No Bueno Yo la escuché en un momento El eh, tipo re tranquilo Re pausado No se quería meter en problemas En el final de la nota Tira una
8: Ajá
1: La Conmebol Tiene cierta ¿Cómo le puedo decir? Preferencia eh, por River Preferencia por River Así tiró Así claro, la pero... tiró Se armó un tole tole en el, en el programa ese Y después la quiso arreglar Con los clubes grandes Con River Con Boca pero la quiso arreglar. ¿Por qué? Porque él quería jugar. También algo pasó, porque él quería ir a jugar, quería jugar en Colombia, o si no podía jugar en donde tenía que jugar, quería jugar en otro lugar en Colombia. Y lo mandaron. Claro. Lo mandaron a Paraguay a jugar.
3: No, bueno, pero ¿por qué lo mandan a Paraguay? Porque eh, en Colombia hay una crisis social, si le quieren llamar así, eh, donde hay muertos por, por en las manifestaciones, hay muchas manifestaciones, sí, la policía pero... que reprime, y bueno, entonces. No se puede jugar un partido de fútbol, entonces ¿qué hace la Conmebol? En vez de suspender, aflojar un poco. La... No, eh, vamos a, a Asunción, ¿no? que es la sede de, de ellos de preferencia, sin duda, porque es donde están a, apenas a unos kilómetros de ahí. Eh, y Asunción siempre, en cualquier problema, es a donde van a jugar. Sí. Eh, entonces yo no, no sé si, si preferencia por, por River, sino lo que me llama la atención es que eh, por coronavirus, por, por crisis social, estos muchachos no aflojan, tienen un poder eh, impresionante, se creen reyes de, del mundo y van a llevar eh, las competencias contra viento y mareas y si nadie hace algo, porque los gobiernos no hacen nada, los jugadores tienen poca voz de, de reclamo, ¿Sabés, ¿sabés
1: Martino que me da la sensación que la política con la conmigo son dos cosas, que, obviamente que son dos cosas diferentes, ¿no? Pero nadie se mete en nada. O sea, ni la Comebol en no la política, ni la política no la Comebol, Hacen todo a, lo que quieren. A
4: ver, yo lo estoy escuchando atentamente. Y a ver si coincidimos en lo que voy a decir. En este mundo, desgraciadamente, y en este fútbol que ha dejado de ser un deporte común y normal como era antes, hoy hay negocio. Y los clubes no tienen ni voto ni voto porque desgraciadamente necesitan la no. plata que le da la Comebol. Y la Comebol los tiene agarrados Como diciendo Bueno, vos tenés que jugar porque hay tantas Si no, no te la doy Pero y es
3: eh, alemoso, Jorge
4: Claro, sí, Martín sí. Es No lo solo que, por, por es la la plata, conclusión que saco la super... a la hora Perdón, Martincito A la hora de ver cómo se maneja Con el poder que tiene Porque, a ver, sea quien sea Como se maneje como sea El partido se tiene que jugar pero Era Jorge, arrendido. ¿qué
1: sensación te dio ver a vos los jugadores Tirados en el piso durmiendo en un aeropuerto?
4: Cuando a viste ver, eso, y
1: que, y que después se termina jugando el partido.
4: Otra otra de las cosas también que íbamos a tirar acá ante nosotros. Alguien está haciendo mal las cosas. ¿Quién es? No sabes si los dirigentes independientes. A o ver, más revolver, allá de si el país, o sea, hay alguien que se está manejando
1: mal. Más o allá del equipo que mal. sea. Yo no, no estoy hablando no, no, del equipo. No, no, no. Estoy hablando de la persona.
4: Ver, vergonzoso. Vergonzoso. Oye, aparte que lo metieron en una pieza después lo sacaron con los revólver, con las carabinas. Claro, todo son, todo humano. Y lo más lindo que te hacen jugar, fíjate, vos el poder y que te, te hacen jugar igual. Debol, te hace jugar igual con. Si tenía nueve, nueve jugadores, tenía que jugar. El poder sí. económico que hoy hay en el mundo, el mundo está manejado desgraciadamente por el dinero. Y el dinero, para muchos, creo que está pasando a ser algo fundamental. Y la vida de quien sea, no vale, con el perdón de la palabra, un pito.
3: Sí. Si sí, vos decías de, de llevar a los clubes como, como si nada, eh, pero la conmebol ¿cuántas.? A ver, los dirigentes del fútbol argentino no nos podemos quejar, los, vivi los vivimos criticando, pero se han visto perjudicados tremendamente con, con la conmebol que no pregunta. River juega a las 20, River juega a las 20, News no, no, ponelo a tal horario por la televisación. y los dirigentes han tenido que cambiar horarios para acá, para allá. Eh, el gobierno nacional pone que a partir de las 20 no se puede jugar al fútbol en Capital Federal. Y al Comebol eso no le importa. Y River juega igual, y los clubes juegan igual. Eh, entonces como que no, no lo detiene nada, parece ser, ¿no?
1: No, eh, no es lo que hablamos. Bobe a... ¿Vos ve, vos ve 11, va, 11, no, más jugadores. Tirado en el piso durmiendo... con un, Algunos sin colchoneta... otro con colchoneta... Y después es tenés frío. que ir a jugar un partido... Pero no interesa el equipo... ¿eh? No hablo del equipo... Hablo de la persona... Es como de la Conmebol... da ¿no? así, Quédate tirado ahí... Durmé ahí... Después tenés que jugar hermano... O bancátela... A ver... Claro, claro. Para la Conmebol... Es un negocio... El ser humano no existe... La no La persona es un negocio. no existe...
4: Lo único que existe es... Tic 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 tic... El billete que generan... O que te dan... O... o, 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 o tienen vendido la transmisión... Tienen vendido el partido y lo único que existe en este, en, 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 desgraciadamente, en esta competencia tanto sudamericana como libertadores es el dinero y el ser humano, fíjate vos, el fútbol argentino, el fútbol argentino no sabe cómo acomodarse después de tantas críticas, pero juegan cara 48
1: horas, es una barbaridad para sí, no locura. Lo claro, claro. yo lo que digo es que el poner el presidente de Santa Fe Sí, 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 pero no solamente para hablar de los equipos de, Argent de, de, de Argentina, sino que te digo que el tipo, el presidente, estaba resignado, vos lo escuchabas hablar, estaba resignado, más allá que dice que hay una crisis social, Martín, ¿Y pero no? podría haber ido a jugar ponerle a Guayaquil, o no, Martín, si no me equivoco, a otro lado, no le permitieron, no, el mismo Colombia le dijo, no, no, usted no puede jugar acá, pero eso no es porque toma la decisión el otro club. Que sí podía ir a jugar. No, 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 acá River no, la tomó ninguna... acá no. No no, hablo no de tomó... River, eh, hablo de. No, 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 digo
4: okay, que. Pues, con en sí. Hablaron el otro día de River que lo beneficia. No, 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 acá River no tomó ninguna decisión. Yo
1: no hablo que lo benefició, no, por no, eso. No es que bola Y vos... no hablé del equipo que estaba tirado en el la piso. Conmebol. Te quiero decir que hay cosas que vos la decís y vos decís, pero ¿cómo? Nadie hace nada. Este muchacho de la conmebol, lo único que le interesa es el efectivo, el muchacho, de la plata. Y sí, el poder manda.
3: Claro.
1: Entonces, hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué, ¿Se va a eh, morir algún jugador? Y yo,
3: y... No, bueno, pero creo que <risa> la, la demostración de... Perdón Jorge, que, que mucoso, pero la, la demostración es que la, las vacunas que, que llegaron, 50 sí. mil dosis de vacuna para,
6: para los jugadores.
3: Para los jugadores de, de Sudamérica y Brasil, bien por Brasil, eh, ahora dijeron que, que no, que las vacunas si entraban a, a Brasil no las iban a dar a los jugadores, sino primero a, a la gente que las necesita. Claro. Así sí, van a ver cómo, ¿saben cómo van a negociar? Haciendo que el plantel Brasilero vaya a Uruguay o a, Asuncio, o a Paraguay a que se pongan las vacunas, me parece.
1: Seguramente, algo va a pasar. Me están echando alcohol por todos lados y falta un minuto todavía. Fa, me están matando con el alcohol. Entró el ojo, me dicho, usted está mal, me parece, mi amigo. Eh, nos vamos a tener que despedir. Me queda algo que la verdad que nos va a quedar para el viernes, que lo voy a poner como prioridad, que es. Lo del técnico de la selección argentina de fútbol femenino denunciado por Dale. maltrato y la verdad por abuso sexual, vamos a ser claro. Eso me queda para, para el próximo viernes. Lo vamos a tratar ese tema, ¿eh? lo vamos a tratar porque de verdad es importante y hay que tratarlo, Martín. No, me está echando hasta dentro el mate, alcohol. Mi amigo Gabriel García. Martín, eh, nos quedó un, un par de títulos, pero linda la charla, ¿no?
4: Sí, sí. Eh... No, Martín, no. me voy porque nos echaron. <risa> <risa> bueno, Martín.
3: Bueno, eh, sí, nos quedamos sin tiempo, pero, pero estuvo bueno el programa. Hemos tenido dos lindas charlas y hablado bastante, así que eh, los esperamos el próximo viernes.
1: Seguro, póngase al, tanto con el tema, de, me interesa el tema de Bien, femenino, ¿eh? Lo, lo, dale, dale, dale. Así que bueno, nos vamos, Martín, hasta luego.
3: Un placer como siempre, Colo Jorge, abrazo grande.
1: Nos retiramos bueno, echar un flea. Nos reencontraremos el lunes, ¿no? Con el especial que hacen los chicos, primero azul y oro está Bien, azul. lunes azul y oro está primero eh, y después vuelven los chicos de tercer Deportivo con los especiales, el miércoles volvemos a tener especial y el viernes estaremos nosotros con los títulos que tenemos para el próximo viernes que vamos a arrancar y no nos vamos a dejarnos de olvidar el tema del de, eh, femenino y maltrato y acoso sexual chau, hasta el próximo viernes
8: So, she's sudden beautiful. And we all want something beautiful.